1: D'avoir l'image d'une personne qui, qui se pique, c'est choquant même quand on se pique soi-même. Mais il y a aussi des gens qui m'en parlaient avec beaucoup de légèreté. Il y a des gens, quand j'étais sous couverture, il y en a un sur le forum qui me, qui me dit, bah, tu sais, la piqûre, il faut voir ça comme une fléchette, tu vois.
0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Minute Papillon. Je suis Jeanne Serrin et aujourd'hui, on prend la direction du studio podcast de 20 minutes pour interviewer un de nos journalistes du service sport, William Pereira. Pendant un mois, William s'est éloigné des terrains de foot, de rugby et de sa couverture de l'organisation des prochains JO de Paris pour s'infiltrer dans un tout autre univers, les salles de sport. Son objectif, enquêter sur le fléau des stéroïdes anabolisants. Vous ne savez peut-être pas ce que c'est, pas de soucis, William vient de publier son enquête, une série de trois articles sur le rapport des jeunes avec le dopage et il va nous raconter tout le déroulé de son travail, les témoignages inédits qu'il a récoltés et bien sûr ses conclusions sur la dangerosité des pratiques dopantes à la salle de muscu. Bonjour William. Bonjour Jeanne. Alors pourquoi tu as choisi d'enquêter sur le dopage dans la musculation en faisant un focus sur ces jeunes
1: Alors parce que déjà récemment, il y a eu pas mal de reportages sur les jeunes et la musculation. On a pu en voir chez nos confrères de quotidien notamment. Mais j'ai trouvé que c'était sur un angle un peu obsolète, à savoir les compléments alimentaires. Un petit peu un serpent de mer sur la question de la musculation, alors que j'estimais qu'il y avait quand même beaucoup plus grave qui était en train de se développer et en l'occurrence donc, euh, ce phénomène de, de, de dopage dans la musculation mon idée m'est venue parce qu'il y avait une grosse libéralisation de la parole notamment sur les réseaux, sur Youtube euh, où euh, certains influenceurs commençaient à partager leur cure euh, de stéroïdes euh, voilà, euh, comme si euh, c'était si un régime euh, alimentaire donc euh, tout ça m'a mis la puce à l'oreille et c'est là que j'ai creusé et que j'ai découvert plein de choses que je ne connaissais pas même si cet univers m'était plutôt familier de base
0: dans ton enquête, il est question donc, de dopage, mais il y a pas mal de termes qui ne euh, sont pas forcément euh, courants dans le langage euh, de tous les jours. Est-ce qu'on peut revenir sur ce lexique et définir un peu ce que c'est les anabolisants, les stéroïdes, le dopage plus globalement, sa différence avec les protéines
1: alors, alors déjà, apparemment, il ne faut pas euh, employer le terme stéroïde tout seul, il faut toujours dire stéroïde anabolisant. D'accord. Ça, c'est le, le docteur Jean-Pierre Mondenard. Il m'a bien, bien, bien fait comprendre qu'il fallait... Euh, jamais dissocier les stéroïdes du mot anabolisant parce qu'il y a des stéroïdes non-anabolisants. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est les stéroïdes anabolisants. C'est totalement différent des protéines qu'on peut prendre en poudre, qui sont un complément alimentaire, donc ça va remplacer ce qu'il peut y avoir dans l'alimentation. Un shaker de protéines va servir, par exemple, à remplacer une gamelle de riz poulet que vous n'avez pas pu prendre après votre séance de sport.
0: À partir de quand on commence à parler de dopage, en fait
1: à partir du moment où ça améliore la performance et je pense qu'un bon indicateur aussi qui est des substances interdites d'un point de vue légal et interdites aussi par l'agence mondiale antidopage, c'est un bon point de départ. Par exemple, on parle beaucoup de créatine, la créatine n'est pas considérée comme un produit dopant par l'agence mondiale antidopage. Alors que les stéroïdes anabolisants le sont, c'est très très puissant. On a un gain euh, musculaire énorme, un gain euh, des facultés psychologiques aussi, euh, un gain de confiance en soi. On se sent superman, il hein, y a beaucoup de, de témoignages dans ce sens-là. Donc il euh, y a une idée de progression très forte en consommant ces produits.
0: Et physiquement, ça ressemble à quoi Comment ça se consomme
1: alors, bah moi j'avais une, une petite fiole sur moi de, de stéroïdes anabolisants, euh, c'est de la trémbolone, c'est une fiole de 20 ml. C'est un liquide qui ressemble à de l'huile euh, et ça se prend en, intra, en intramusculaire. Donc c'est une injection qu'on peut se faire à peu près n'importe où, mais pas n'importe comment non plus. Euh, généralement, les gens qui en consomment vont privilégier euh, la zone des fessiers et des cuisses qui sont des plus gros muscles et surtout qui se, sont des muscles qui ne se voient pas. Donc euh, comme les piqûres laissent des traces, c'est quand même un peu mieux... Euh, que de se le mettre sur le biceps ou le, le pectoral, surtout quand on a envie de faire croire aux autres qu'on n'est pas dopé et qu'on a un physique impressionnant de manière tout à fait naturelle. Mais il peut y avoir aussi des, des gélules, hein, des comprimés. Parce qu il faut savoir que les comprimés sont, sont encore plus agressifs pour le foie que ne le sont déjà les stéroïdes en eux-mêmes. Donc euh, ça peut avoir des conséquences encore plus dramatiques.
0: Et alors est-ce que dans ton enquête, tu as réussi à dégager un profil type de la personne qui va consommer des stéroïdes anabolisants
1: Il y en a. Absolument pas, socialement parlant. La seule chose qu'on peut dire, c'est qu'il y a pas mal de coachs quand même. Il y a des pratiquants de musculation, ça c'est une évidence. Il y a des jeunes, parce que alors c'était mon biais, donc je ne peux pas dire non plus que les jeunes sont ceux qui se dopent le plus. C'est même une tendance qui est nouvelle, parce que dans ce milieu-là, il est admis qu'il faille atteindre ses limites naturelles avant de gagner le droit, entre guillemets, de, de consommer des stéroïdes anabolisants. Donc ça, c'était vraiment le process à l'ancienne. Donc euh, dans le dans le bodybuilding ou de les sports, dans les sports de force, il y a une euh, il y a un panel très large de consommateurs de, de produits dopants. Euh, ça c'est une évidence et ça mériterait, je pense, euh, une belle étude sociologique euh, sur euh, qui consomme des, des stéroïdes anabolisants en 2023 dans les salles de sport.
0: Parce qu'aujourd'hui, cette étude, elle n'existe pas.
1: Là, pour le moment, et euh, c'est peut-être il devrait y avoir surtout des études médicales. En premier lieu, mais ces études-là, pour le moment, elles sont très, très difficilement trouvables. En France, on n'a pas beaucoup de données, contrairement euh, aux drogues, la cocaïne, le cannabis, l'ecstasy, etc. Oui, là, on a des chiffres. On a des chiffres, on a des rapports annuels, ce qui n'existe pas encore sur le dopage. Et euh, je sais que c'est euh, une chose sur laquelle le, le ministère des Sports euh, aimerait euh, travailler.
0: Mmh. Et on ne l'a peut-être pas rappelé, mais tout ça... C'est pas légal, en fait
1: Absolument illégal. La détention de, de stéroïdes anabolisants est illégale. Le commerce l'est encore plus. Donc c'est euh, 350 000 euros d'amende et euh, 50 prisons pour du commerce de stéroïdes anabolisants. Euh, dans cette enquête, j'ai pu parler à Andy Magnusson, qui était un coach, dealer de stéroïdes anabolisants, qui, a, qui est complètement repenti. D'ailleurs, il me l'a dit à plusieurs reprises. « J'aimerais bien que tu insistes sur le fait que je regrette tout ce que mmh. j'ai fait. » Donc euh, voilà, le message est, est, est passé, mais lui, ça a duré deux ans. C'est une ascension météorique, c'est euh, on est dans le consommateur-dealer. C'est comme ça que ça, consomme, ça, que ça commence. Euh, on en prend, on en parle à un pote euh, et on va lui vendre. Sauf que lui, euh, il est très bon commercial, donc euh, il a commencé à en parler à un, de, un pote, deux potes, un client, deux clients. C'est devenu exponentiel, il a fini par arroser toute l'île de France, il avait sa boutique de compléments alimentaires à Montrouge. Et donc en deux ans, il a pu euh, vraiment se développer sur ce marché-là, jusqu'à ce que la police mette la main sur euh, un gros sac de sport avec plusieurs centaines de fioles euh, chez lui.
0: J'aimerais maintenant qu'on parle de la manière dont tu as procédé pour faire ton enquête. Comment tu commences
1: Alors. Déjà, euh, ce qui est pratique, c'est que j'ai des amis qui sont coachs en salle de sport, j'ai des amis qui font de la musculation, donc je leur ai parlé à eux en premier. Mon enquête commence, euh, pour tout te dire, euh, face au fitness park chevaleret, avec un, un très bon ami à moi qui s'appelle Karl, qui est coach, lui il est totalement naturel. Il m'a ensuite redirigé vers euh, un de ses collègues et amis à lui, Felipe, qui intervient dans le... Dans le reportage, dans l'enquête, et qui, euh, lui, a des connaissances très pointues en dopage, même si il s'est vertu à euh, rester 100% naturel, à ne pas euh, tomber là-dedans et à prouver que c'est possible d'atteindre certains objectifs sans se charger. Ça, tu parlais de, de lexique du euh, dans le dopage, se charger, c'est se doper. Donc, c'est un peu comme ça que ça commence. Après, je commence à, bon, évidemment, à chercher avec mon ami Google. Je tombe sur des forums, dont euh, la Bible des forums de stéroïdes. Je savais même pas qu'il y avait des forums de stéroïdes qui étaient en liberté sur Internet, en tout cas en France. Un forum qui s'appelle MesoRx. Et là, j'y vais très frontalement. Donc je dis, euh, salut, je suis journaliste, je fais une enquête. Je réussis à avoir un ou deux témoignages. Et là, du jour au lendemain, je me réveille, j'essaie je de me connecter. Message d'erreur... « Oups, euh, vous avez été banni du forum. » Je dis « Ok, je recommence une deuxième fois. J'y vais toujours de manière frontale, mais un peu moins. Et là, ça prend, allez, on va dire 3-4 jours de plus pour que je me fasse bannir. » Et là, je me dis « Ok, il va peut-être falloir que je mette un peu ma déontologie au placard euh, et que je sois moins journaliste que policier en, en, en quelque sorte, enquêteur. » Et euh, j'ai travaillé sous pseudonyme, comme ce que peuvent faire, bah, par exemple, les gendarmes de l'OCLAESP, dont je parle dans, dans l'enquête, qui, eux, bossent pas mal sous pseudonyme sur ces forums-là aussi, parce qu'il bah, faut être honnête, c'est le meilleur moyen d'avoir des informations. Donc c'est un petit peu comme ça que, que je procède sur Internet. À la fin, je disais quand même que j'étais journaliste euh, quand j'avais réussi à discuter un petit peu hors forum avec... Euh, avec certains d'entre eux qui n'étaient pas contents pour la plupart. Ouais, c'est important
0: en... de le rappeler ça quand même, qu'à la fin, tu leur dis « je suis journaliste
1: ». Oui, mais euh... <rire> il y en a un, un, un ou deux qui m'ont dit que j'étais un traître. Voilà. Mmh. Euh... Mais euh, alors, par contre, euh, je tiens aussi à préciser que les trois quarts, enfin même 100% des personnes à qui j'ai parlé, étaient euh, tout à fait charmantes. et euh, Vraiment, ce n'était pas un, une enquête particulièrement dangereuse. Euh, je ne me suis pas mis en danger ou quoi que ce soit tout le monde a été très sympathique avec moi il y a limite un attachement à ces personnes qui se, qui se met en place à la fin donc en tout cas bon, j'étais sur les forums et dans les salles de sport et je pense que ça fait une transition assez parfaite avec, avec la thématique des jeunes en général oui. c'est que la première, le premier contact que j'ai dans les salles de sport c'est la discussion qu'il y a entre les, les trois jeunes où je suis juste en train de faire une séance de sport je me dis je vais, je vais écouter je vais pas mettre d'écouteurs je vais juste écouter ce qui se dit autour de moi et là, j'ai ces trois jeunes qui parlent mais hyper ouvertement de dopage, dont un qui, est, qui explique qu'il essaye de se procurer de la testostérone parce qu'il est un peu frustré de stagner. On se retrouve maintenant avec des gens qui parlent euh, innocemment et inconsciemment euh, de dopage euh, comme ça dans les salles de sport alors que c'est illégal. Et que euh, je rappelle que des policiers aussi font des, <rire> des séances dans des salles de sport. Donc c'est en plus de ne pas être prudent d'un point de vue santé, ce n'est pas prudent d'un point de vue euh, judiciaire.
0: Et donc parmi les témoignages que tu recueilles, il y en a notamment un qui est très fort dans ton article, c'est celui de Marc. Alors c'est un prénom inventé pour garder l'anonymat de ce témoignage. Marc qui euh, était victime d'une arnaque. Est-ce que tu peux nous raconter ça
1: Alors Marc, il commande, euh, enfin, il fait sa, sa première cure sur, sur conseil euh, d'une personne qu'il connaît, qui prend déjà des stéroïdes anabolisants qui lui conseille de commander euh, sur, euh, sur un site en particulier. Et euh, le problème, c'est qu'il ne va pas recevoir de stéroïdes anabolisants dans sa boîte aux lettres, il va recevoir de l'huile. Sauf qu'il ne va pas s'en rendre compte tout de suite. Il va prendre ses stéroïdes anabolisants, enfin ce qu'il croit être des stéroïdes anabolisants, pendant 2, 3, 4 semaines. La fiole commence à se vider, il n'a toujours aucun effet. Il commence à poser des questions sur les forums. Quelqu'un lui conseille d'analyser sa fiole, de faire analyser le contenu. Donc euh, ça coûte cher, hein. ça peut être 200, 300 euros. Donc il, déjà, il a commandé son produit euh, un peu plus de 100 euros. Ce qui en soi était une arnaque, c'est beaucoup trop cher pour euh, ce qu'il a commandé. Et pas de bol, c'était de l'huile de friture. Et c'est une arnaque commune dans le, dans le milieu parce que bon bah, l'huile de friture, vous allez euh, dans un supermarché, euh, ça coûte pas grand-chose. Si vous le vendez euh, au prix d'une de, de, fiole de, de testostérone, c'est tout bénéf pour euh, la personne qui le vend. Ça l'a pas empêché de, de trouver un meilleur fournisseur et de commencer une cure après, par contre.
0: Dans ton enquête, il y a plusieurs papiers, dont un sur justement ce commerce qui est assez lucratif, qui est illégal, mais en fait, on se rend compte que c'est hyper simple de se procurer aujourd'hui des stéroïdes anabolisants.
1: Alors, c'est assez marrant, c'était le bodybuilder Florian Poirson, que je cite dans l'enquête, dans la première enquête, qui explique que c'est plus facile d'un point de vue euh, Internet. Maintenant, Internet facilite tout. Mais avant, il m'expliquait qu'ils avaient, par exemple, la possibilité de passer la frontière espagnole, d'aller prendre des produits en pharmacie et de revenir en France pour ceux qui connaissaient bien, mais c'était à l'époque où c'était un peu plus marginal, c'est un phénomène plus marginal. Mais maintenant, avec Internet, on a accès au marché asiatique, un des Chines qui sont les producteurs majeurs de médicaments dans le monde, en un clic ou deux. C'est-à-dire que moi, en 5-10 minutes maximum, c'était réglé, j'étais sur une page de paiement ça a été d'une facilité déconcertante. Donc aujourd'hui, euh, on, on est face à un problème qui est que Internet euh, est un moyen extrêmement simple et très peu régulé de soit se fournir un produit fini, soit, si vous êtes un apprenti sorcier, de vous fournir, fournir les poudres et les solvants euh, de, nécessaires à la fabrication de, de stéroïdes anabolisants ou, ou de tout produit euh, en général.
0: Parmi les autres témoignages que tu récoltes, il y a aussi celui de Mathéo. Là aussi, c'est un prénom inventé pour garder l'anonymat. Mathéo, son exemple, il est intéressant parce qu'il nous montre un peu ce que c'est de prendre ces stéroïdes amnabolisants dans sa chambre, puisque ça dit aussi de l'addiction.
1: Mathéo, il est particulier parce qu'il commence à se doper, pas parce qu'il euh, a des complexes. Mathéo, il m'explique que juste à force d'entendre parler du dopage dans les médias, dans le vélo, dans l'athlétisme. Il dit euh, « Non mais ça a l'air fou quand même, de, enfin, j'ai envie de voir ». quoi. Et donc euh, il commence juste par curiosité, il se, il, se, il se pique dans sa chambre, il abuse de la confiance de ses parents parce qu'il cache euh, dans sa chambre, il a un petit placard, un espace adolescent, il avait un peu d'idée ça avec ses parents, genre euh, c'est le petit tiroir où euh, bah, il met euh, ses préservatifs, des trucs comme ça, euh, un peu perso. Euh, mais la promesse, c'était qu'il n'y a rien d'illégal à la maison. Ouais. Et lui, il profite de la confiance de ses parents pour quand même amener des choses illégales à la maison. Il a des petites fioles et 3-4 seringues. Il fait des cures de 3 mois par an. Et il se pique... Euh, il se pique une ou deux fois par semaine, ça dépend. Euh, et ce qu'il sais... dit,
0: c'est que son image, quand il se voit se piquer, et ça, c'est récurrent aussi dans les témoignages que tu récoltes, d'une image de soi très, très difficile à regarder, en fait.
1: Alors lui, c'est son cas, il me dit qu'il a des nausées, qu'il a envie de vomir euh, les premières fois qu'il le fait. Après, il, il commence à avoir un peu de détachement, mais au début, il se sent toxico. C'était aussi le youtuber The Rob qui expliquait que d'avoir l'image d'une personne qui, qui se pique, c'est choquant, même quand on se pique soi-même. Mais il y a aussi des gens qui m'en parlaient avec beaucoup de légèreté. Il y a des gens, quand j'étais sous couverture, il y, y en a un sur le forum... Euh, qui me, qui me dit euh, « ouais, Tu sais, la piqûre, il faut voir ça comme euh, une fléchette. » tu vois Mais oui, l'idée générale, c'est que c'est quand même euh, un peu glauque.
0: Une des raisons pour lesquelles tu as rédigé cette enquête, c'est aussi parce que cette prise, elle n'est pas sans risque. Il y a des gros risques pour la santé. Est-ce que tu peux nous en parler aussi de ça
1: Il y a des risques hépatiques. Hein, généralement, le foie est le plus touché. Des risques cardiaques, hypertrophie musculaire, donc le, le cœur qui devient beaucoup trop gros. Donc euh, là, on parle de, de danger de mort. Si le cœur devient trop gros, beaucoup de risques liés à la tension. Il y a des effets psychotiques aussi, hein, de l'agressivité. Ouais, la rage stéroïdienne aussi, j'en parle dans un troisième papier dans, dans cette enquête. C'est euh, un effet euh, secondaire très grave, puisqu'il est impliqué euh, dans des faits divers et pas des moindres. On parle, de, on parle de violence conjugale, on parle de féminicide. Les stéréoïdes sont à minima suspectés d'avoir influencé euh, Oscar Pistorius, l'ancien athlète paralympique Oscar Pistorius, dans le meurtre de sa femme. Debout sur ses moignons nus devant la cour, c'est l'image qui va rester de la chute d'Oscar Pistorius, de star mondiale de l'athlétisme, au criminel humilié. L'ancien athlète a tué sa petite amie en 2013 en tirant à travers la porte des toilettes. Lors du procès, il avait expliqué l'avoir prise pour un cambrioleur. La juge l'avait condamné à 50 ans de prison pour homicide involontaire. Mais la cour d'appel a requalifié son crime en meurtre. Et euh, le Norvégien Anders Breivik, qui avait tué 70 personnes dans une fusillade de masse, consommait des stéroïdes. Il avait admis consommer des stéroïdes. Alors, Il consommait également d'autres drogues, mais il avait fait une cure de stéroïdes pour augmenter sa force physique et se sentir plus fort. Psychologiquement.
0: Parce que ça a cet effet-là, en fait.
1: Ça a un effet de, de surpuissance, pas que musculaire. Ouais. On se sent superman, on se sent confiant. Le, le, le professeur Jean-Pierre de Mondenard me rappelait, docteur spécialisé dans les, dans les questions de dopage, il m'expliquait qu'il y avait même des, des champions de billard qui s'étaient fait euh, contrôler positifs aux, aux stéroïdes anabolisants. Parce qu'ils cherchaient justement cette, cette libération, cette surconfiance. Qui, se, qui peut donc déboucher sur une hyper-agressivité parce que quand vous prenez des stéroïdes à la longue, euh, vous avez de plus en plus de chances de développer cette, cette agressivité qui peut se transformer en rage stéroïdienne. C'est un, un des effets secondaires les plus spectaculaires et qui a le plus d'effets sur la santé d'autrui.
0: Malgré tout, on n'arrive pas aujourd'hui en France à avoir euh, des chiffres exacts sur le nombre de morts à cause de prise d'anabolisants, de, de stéroïdes anabolisants
1: Oui, c'est ce que j'ai pu remarquer dans mes recherches. Euh, c'est très, très dur de trouver des données. Quand il y a des décès de jeunes, notamment pour des raisons cardiaques, on ne va pas se dire que ce n'est pas ce qu'ils consomment, des, des stéroïdes anabolisants, alors que ça existe. Donc, il euh, y a peut-être effectivement un travail à faire là-dessus encore pour avoir des, des, des données euh, chiffrées sur ce phénomène-là. Euh, on sait que ça existe, mais on ne sait pas à quel point ça existe.
0: Est-ce que tu as rencontré des réticences de certaines sources à te parler
1: Oui, et d'ailleurs, euh, c'est pour ça qu'on voit bien qu'il euh, bah, y a beaucoup de noms qui sont modifiés. Euh... Tu parles
0: aussi de la réticence des salles de sport à te répondre.
1: Oui, euh, alors les salles de sport, c'est un peu difficile aussi parce que, euh, évidemment, euh, sans les dédouaner, hein, il faut aussi euh, admettre que c'est leur marché et qu'elles n'ont aucun intérêt euh, à jeter en pâture euh, une grosse partie de leur clientèle. Parce qu'aujourd'hui, les, les personnes qui, qui se dopent sont des clients comme des autres euh, pour elles et qu'il est hors de question de, de s'en séparer parce que ouais. c'est un manque à gagner. La concurrence est rude. Si vous organisez, alors je ne sais même pas comment ça pourrait être fait, euh, des contrôles, je ne pense pas que ce soit possible. Mais euh, si vous faites le tri en tout cas et que la concurrence ne le fait pas, vous perdez une part de marché. Donc ça, c'est évidemment un argument qui doit freiner les salles de sport dans cette perspective de, de régulation, on va dire, de, de, de la pratique du dopage dans la musculation.
0: Parmi les politiques qui ont été mises en place pour lutter contre ce dopage, cette consommation, il y a eu un plan qui a commencé en 2020 de la part du ministère des Sports, un plan de, national de prévention du dopage et des conduites dopantes dans les activités physiques et sportives. Ça devrait aboutir en 2024 et une des mesures importantes de ce plan, ça serait la mise en place d'un label pour les salles de sport qui, justement, Sensibilise à ces questions. Est-ce que selon toi, c'est sur ce terrain qu'il faudrait avancer, que la politique peut agir en faisant des labels
1: La labellisation, elle est, euh, elle est de toute façon positive parce que ça prouve qu'il y a une attention particulière euh, du ministère des Sports et des autorités, des autorités sur cette question. C'est positif de dire qu'il y a un problème. Maintenant, on sait que ce label a existé, notamment pour les compléments alimentaires, qui a peu de marques qui s'y sont, qui sont soumises. Euh, je pense qu'il euh, faut plutôt creuser du côté de la pédagogie en premier lieu, chez les plus jeunes, de, de continuer euh, effectivement à, à aborder les effets secondaires, à, à marteler les dangers du dopage euh, sur la santé. Comme le disait Sylvain Noyau, euh, le gendarme de l'Oclaesp, euh, peut-être travailler sur l'image des produits dopants, donc en faire quelque chose de négatif, quoi, comme la drogue, le label en lui-même ne suffira pas, c'est une évidence. Il est nécessaire, mais il ne, il ne suffira pas.
0: Oui, c'est un label AFNOR et tout ça devrait aboutir en amont des prochains Jeux Olympiques de Paris Exactement. en 2024. Merci beaucoup William. Merci Jeanne. Si vous souhaitez découvrir et lire l'enquête de William, elle est disponible gratuitement sur le site de 20 Minutes. Merci d'avoir écouté cet épisode de Minute Papillon. S'il vous a plu, eh n'hésitez pas à le partager, à en parler autour de vous et puis à vous abonner sur votre plateforme ou appli d'écoute préférée. À très vite et d'ici la bonne écoute des podcasts de 20 minutes. On ne va pas se quitter comme ça.